0: Eu sou Rayane Cruz, do Praxis e do GeGrams, e esse é o GeGrams Cast do curso Marx e Marxismo na América Latina, o podcast que discute a Latinoamérica de acordo com a visão de pensadores do sul global. Se você quer acompanhar o nosso conteúdo mais de perto, é só seguir a gente nas redes sociais GeGrams UFC. Hoje daremos continuidade ao estudo do pensamento de Vânia Bambica A exposição será feita pelo professor Fábio Gentili No departamento de ciências sociais da UFC Ele irá abordar elementos como a crítica e a anticrítica das teorias da dependência E os desafios da construção do socialismo na América Latina fiquem com o episódio de hoje.
1: Então, hoje nós vamos fechar o nosso ciclo de uh, encontros sobre a teoria da dependência na América Latina, abordando, dando continuidade à uh, Vânia Bambirra. Como falei também na aula um, anterior, Vânia Bambira é uma das principais figuras, referências do, da teoria da dependência na, na América Latina. Ela é brasileira, mas também é, viajou bastante é, e teve a oportunidade de é, passar, de ficar um tempo em alguns países da América Latina. Chile, México, voltaram ao Brasil, bem como também outros daquela geração de uh, pensadores da teoria da dependência, é só lembrar no, no Marini também, é, e em outros também que é, participaram destes grupos de, uh, de uh, elaboração teórica crítica do marxismo, ao mesmo tempo também de militância política. Então, eh, Vânia Bambirra depois voltou ao Brasil, eh, logo depois da da ditadura, e se tornou também uma referência importante eh, na década de 80, 90, eh, sobre eh, os desdobramentos da teoria da dependência e a a questão do, do desenvolvimento e do desenvolvimentismo. Então, nós vamos apresentar daquela mesma forma, com PowerPoint. Então, hoje é a nossa segunda aula sobre Vânia Bambir. Estou lembrando. Eh, nós chegamos na aula anterior sobre a questão, eh, como vocês lembram, como ela eh, apresenta, faz uma introdução sobre a teoria da dependência. Eh, nós hoje vamos abordar alguns pontos desta teoria, a dependência de Vânia Bambirra, eh, Destacando que uh, ela se apresenta uh, nesse panorama, nesse debate da década de 70, 60-70, se apresenta com uma posição uh, realmente um, uh, bastante uh, original, diferenciada uh, dos outros pensadores da teoria da dependência, inclusive aqueles que mais se aproximam ao pensamento dela. É só pensar no no Marini. Então, ela faz uma análise da dependência, e esse artigo, esse texto que eu passei para você, é justamente uma crítica e anticrítica da dependência, apresentando um conjunto de de, de teorias, de posicionamentos verdadeiramente originais e ainda cheios de, de ideias, de conceitos que vale a pena voltar a refletir. A questão no texto que nós vamos hoje discutir, já iniciamos a discussão semana passada, não é tanto sobre as questões é, mais assim é, econômico é, sobre as consequências é, mais é, econômicas da dependência uh, isso já foi feito para outros autores que ela vai também retomar é, por exemplo uh, vocês lembram a, a análise análise muito específica especialística De Marini, também uma análise complexa. Agora, o que interessa a Vânia Bambir né, são as consequências, são as formas de abordar a questão da dependência, as teorias, as formas de abordar as metodologias utilizadas. Pelos, pela CEPAL e pelos intelectuais e pesquisadores cientistas que se formaram dentro desta conjuntura. É isso que ela quer é, é, apresentar. Inclusive porque ela não questiona não questiona a, a, lei, a análise marxista clássica da dependência. No, isso che que é la questione. Uh, per lei isso è é legittimo. O problema è é altro. O problema è é tentar di entender se esta analisi marxista uh, classica che si colloca dentro uh, si colloca in continuità con a questão da economia liberal classica Uh, então, possa ser interessante para pensar o modelo de desenvolvimento e a questão da teoria da dependência na America Latina. Isso realmente é, um, é algo muito interessante, que faz da Vania Bambir uma pensadora, uma cientista e uma militante realmente é, bem original no panorama das teorias da dependência da década de 60. Então, ela inicia falando justamente, a teoria da dependência foi é, já bem desenvolvida por um conjunto de autores, é, autores mais clássicos e outros autores que se, se colocam em uma posição mais heterodoxa, também no âmbito do marxismo, estou é, pensando pensar na uh, nos autores clássicos, quer dizer, no papel da Sepal, eh, nas obras clássicas que já se tornaram objeto de análise Marini eh, quais a obra de Cardoso e Faletto, as análises, a análise clássica de alguns pensadores, cientistas brasileiros, quais Caio Prado, Vernexodré eh, e eh, Sérgio Furtado, e é também um conjunto de pensadores mais heterodoxos que uh, se ocuparam uh, também da, de outros países, que, que estudaram também outros países. estou é pensar no uh, Oswaldo Sunkel, no, no próprio Teotônio Santos, assim. É, enfim, a questão é ela vai apresentar uh, uma análise teórica, crítica, destas teorias da dependência na América Latina. É... Então, o que seria a teoria da dependência, de acordo com Vânia Bambirna? Uma teoria que vai desmontar é, de forma lógica, logicamente, é, as ideologias uh, burguesas, as ideologias do liberalismo burguês, a lógica burguesa. Então, ela ela realmente desmonta, desconstrói a, a a própria economia liberal burguesa clássica e as suas teorias mecanicistas e racionalistas. Ao mesmo tempo, ela por se colocar dentro de uma, log- de uma, de uma lógica hegelo-marxista, incorpora os avanços e supera, e faz o superamento das posições anteriores. Quer dizer, supera, e nesse caso, então, ela supera a civilização burguesa clássica. Incorpora a, 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 a incorpora a, os avanços eh, da burguesia, mas ao mesmo tempo supera. Então, é o marxista é, Tem como referência a CEPAL. A CEPAL realmente teve um papel fundamental na década de eh, 40, 50 eh, em, incentivar, dar o um impulso, impulsionar análise crítica eh, marxista, crítica da dependência na América Latina. Então, se tornou uma referência para todos que eh, quiseram uh, analisar a questão da dependência. Mas eh, isso também eh, desenvolveu uma crítica do modelo cepalino de, de análise do desenvolvimento. Por que isso? Porque, no fundo, a CEPAL reproduz no, no continente latino-americano modelos que, são, que foram utilizados, modelos teóricos que foram é também. É, Modelos teóricos e também eh, projetos eh, de Estado, modelos de Estado, que foram utilizados para desenvolver, para para gerar o desenvolvimento na Europa, o desenvolvimento clássico, a Revolução Industrial Clássica na Europa, e também o modelo norte-americano. De uma certa forma, então, a CEPAL reproduz, por um lado, Uh, o a hegemonia uh, europeia sobre aquele que é o modelo de industrialização clássica, e, por outro lado, também reproduz a hegemonia do imperialismo norte-americano na América Latina, de, depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a, a CEPAL se apresenta como aquele centro de elaboração de um modelo meccanicista classico che vende economia classica di desenvolvimento da America Latina uh, uh, associato a un uh, a una um, <coughs> a un processo classico di eh, presenza di di una rivoluzione industriale classica di una presenza dello Stato in algumas circunstâncias, eh, que faz uma intervenção e que é, sobretudo, sobretudo, sobre a questão do crescimento. Então, uma das questões fundamentais que é questionada pela teoria da dependência é a questão do crescimento. O crescimento como um, conceito da economia clássica que gera é, mecanicisticamente, quer dizer, é, gera uh, pela própria confiança uh, na, no, na, no mercado, na economia de mercado, gera crescimento e, por sua vez, gera também desenvolvimento. Como já eu falei na, uh, na aula anterior, esta esta teoria já não foi não foi de uma certa forma mais utilizada não foi mais também é, apoiada por uma geração de economistas entre eles Keynes que já na, na, na década de 20 já estavam elaborando Uh, o Estado, a intervenção do Estado, a criação de um Estado de bem-estar, para tentar justamente de limitar a questão do, uh, da desigualdade produzida pelo liberalismo. E aqui, então, eu entro com a questão que foi colocada é, a, pela pergunta sobre a questão do Estado em Hegel e Marx. Eh, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o Estado na teoria liberal clássica. O Estado na teoria liberal clássica é só pensar em John Locke, é o grande teórico do liberalismo anglo-saxônico, o Estado tem que ter um papel de, eh, de eh, proteção de, organiza- de proteção e de defesa da liberdade, da propriedade e também, da, em que dizer, em geral, da esfera privada, tudo que faz parte da esfera individual privada. Esse é o papel do público, do Estado, como esfera pública. É, agora, existe uma questão uh, fundamental no liberalismo, é que existe uma tensão constante, uma dialética entre mercado e Estado. Porque o liberalismo clássico confia, tem muita confiança no mercado que se autorregulamenta. Mas ao longo de algumas eh, centenas de anos... Esta confiança entra em crise diante as conjunturas eh, históricas eh, e também diante uh, a propria a própria, o próprio impacto que este modelo tem sobre as sociedades da Europa e aqui quando o liberalismo entra vai chegar no ápice associado com a revolução industrial, você tem as primeiras grandes teorias sobre a a intervenção do Estado. O Estado se torna, então, ético-social. Por quê? Porque o Estado tem que limitar as desigualdades produzidas pelo capitalismo na sua época liberal burguesa. Isso é já claro, no 1600, na segunda metade do 1600, com uh, as primeiras, as, os uh, as primeiras uh, políticas públicas de cunho social na Inglaterra. Mas, ao longo do 1700, você tem, uh, em primeiro lugar, a, criação, a, 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 a formação daquele que é o socialismo utópico, é, de é, que é um, um das primeiras modelos de é, reorganização do capitalismo liberal então, que, que justamente é, é, marca a importância do Estado ético social é, no combate às desigualdades produzidas pelo liberalismo pelo capitalismo liberal. Depois você tem a matriz russoiana, no contrato social, matriz da igualdade, da igualitária, e quem vai fazer a síntese de todas essas teorias, vai fazer uma síntese, uma síntese fundamental, é Hegel. Hegel, nos nos elementos, nos princípios de filosofia do direito, eh, apresenta a esfera da sociedade civil eh, como sociedade burguesa eh, não há diferença entre sociedade civil sociedade burguesa em Hegel, porque Hegel é um dos é, é um dos primeiros teóricos do capitalismo moderno eh, então ele apresenta a esfera da uh, social a esfera da sociedade civil como eh, sociedade burguesa e mostra como o capitalismo liberal Por um lado, é o liberalismo, o capitalismo na sua época liberal. Então, o liberalismo é uma grande novidade, é algo que consente, de uma certa forma, satisfazer as exigências dos indivíduos livres na sociedade burguesa, mas, por outro lado, ele gera desigualdade. Gera desigualdade, então Hegel, eh, no, nos princípios de filosofia do direito, eh, retoma a imagem russoiana, eh, retoma os, os conceitos russoianos sobre a igualdade e teoriza a intervenção do Estado ético-social. O Estado, então, tem como sua obrigação ética aquela de ter uma intervenção no social, para limitar as desigualdades produzidas pelo liberalismo. Hegel é o primeiro que enxerga isso, teoriza, então, esta intervenção do Estado. Agora, eh, Marx eh, eh, associa a sociedade civil burguesa à sociedade de mercado. Esta é a análise de Marx. Então, o que quer dizer isso? que o Estado como produto sobreestrutural, o Estado não é mais aquele que desenvolve o papel de limitar a uh, o avanço do capitalismo sem freios, do mercado sem freios. Mas o Estado vem associado, associado então à burguesia e a a, a, a estrutura econômica, as as, 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 um, as condições materiais, se torna então parte desta desse modelo de, uh, de sociedade, de de, 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 de de se torna como parte dessa desse modelo uh, estrutural uh, de análise uh, que Marx faz, então a sociedade civil se torna a sociedade de mercado e o Estado se torna Estado a serviço da burguesia Essa é a questão. Marx uh, apresenta isso como socialismo científico, uh, enquanto uh, os, uto- os socialistas utópicos, o próprio Hegel, eram apresentados para Marx como socialistas utópicos. Utópicos porque eles achavam de forma utópica, que pudesse ser possível limitar o capitalismo na sua época liberal, apenas com a intervenção do Estado. Essa é uma questão fundamental, enquanto não tem outra solução do marxismo que a ruptura com o, o, o Estado burguês. Agora, isso... Eh, ao longo de eh, mais ou menos todo século 800, início do, do século 20, gera uma questão teórica enorme no marxismo. E vamos ver como Vania Bambir resolve de uma certa forma isso. Porque ela fala uma coisa interessante. Ela fala eh, o marxismo ele de uma certa forma é, se, se coloca uh, em continuidade com o liberalismo porque é, do liberalismo ele retoma as mesmas é, a mesma estrutura teórica logica teorica e lógica na análise do capitalismo é, a, ele faz o exemplo da economia clássica para entender isso é, porque o marxismo leva é, leva para frente leva leva para frente a análise da, do modelo clássico quer dizer um, uma, um capitalismo na sua época industrial associado à burguesia uh, a burguesia nacional desenvolvimentista e revolucionária e entre aspas democráticas na Europa e também a sua ruptura uh, a sua ruptura feita pela classe trabalhadora, de acordo com a leitura marxista, com o marxismo ortodoxo. Agora, tem outra questão, porém, que já Marx, Engels e o próprio Lenin, é, é, eles, é, de forma específica, Marx e Engels, até indicaram outras vias, outras vias nacionais, a não ser a via clássica da burguesia nacional e da revolução industrial daquele modelo inglês e francês. Por que isso? Porque havia uma exigência de pensar outras vias nacionais. E aqui o marxismo, justamente, veja como se torna marxismos. Essa é a questão. Então, não é mais possível, não dá mais para aplicar apenas as teorias clássicas de Marx. O próprio Marx indica na sua obra novos caminhos teóricos. Daí inicia o marxismo. Uma das coisas, uma das leituras clássicas é a via a, ao desenvolvimento da Alemanha, porque é, a Alemanha na, já nas teorias de Marx e Engels Estava com um modelo de desenvolvimento de cunho industrial diferente daquele da Inglaterra e da França. O problema fundamental era o papel da burguesia, porque a burguesia alemã ela não, não tem aquela uh, presença, aquela hegemonia é, no, no Estado é, é, é que. Uh, que tem a, a burguesia inglesa. No fundo, até a burguesia inglesa e a francesa não haviam este papel eh, hegemônico, tão amplo nos aparelhos do Estado capitalista e burguês. Existe então também no modelo inglês uma presença da uh, aristocracia, uma presença de uma de uma de um setor é, lá, do, de, de, dos grandes donos do latifúndio e também de uma de um setor de uma de uma de uma de uma burguesia formada nos aparelhos do estado burocrático administrativo. É, sobre esta questão aqui vai desenvolver a sua teoria, as suas teorias, suas teorias Weber, Max Weber, quando ele vai apresentar o estado burocrático administrativo contemporâneo. Mas enfim, tudo isso para dizer que eh, a análise da, da teoria da dependência e de forma específica a análise de Vania Bambirra inicia eh, bem t- tentando de dar continuidade já em algumas em alguns em algumas eh, eh, um, Caminhos que já o próprio Marx e Engels apresentam, depois o próprio Lenin vai colocar em prática, porque Lenin, o modelo soviético é o modelo de, eh, de uma certa forma de desvio daquele processo de revolução industrial clássica, por não ter o papel eh, de uma burguesia nacional eh, para não ter eh, a ruptura é feita com o modelo ou com aquela sociedade rural semi-feudal que não tem um, um, uma uma burguesia hegemônica no estado nacional. Tá. Então, aqui tem está com aqui que é, desafia os os novos, o, o, os novos teóricos do marxismo. Agora então eles tentam de entender isso Na questão da América Latina, dentro da América Latina. É por isso que eles não aceitam a CEPAL, porque a CEPAL vai retomando, vai incorporando um modelo de economia clássica, mecanicista, racionalista, fundamentada no crescimento, e que vai. Uh, e na produção, no aumento da produção e no crescimento, que eh, também, de uma certa forma, é incorporado também nas teorias marxistas clássicas, que vão analisando o modelo europeu. Então, a, a teoria da dependência não aceita isso, acha que isso está totalmente inadequado para entender a realidade eh, específica da América Latina, suas condições eh, materiais, a sua cultura, a sua estrutura. Veja, então, aqui, como eh, você tem um conjunto, várias leituras sobre a América Latina dentro da teoria da dependência. Análise estruturalista, que vem da antropologia, análise culturalista, análise mais marxista-economicista, Então, isso se traduz, se reflete em, uma, em caminhos marxistas. Não é mais o marxismo. Marx apresentou alguns, algumas trilhas a ser exploradas já na sua obra. Mas agora trata-se realmente de explorar novos caminhos dentro do marxismo. Então, você tem os marxismos, que é justamente a aplicação do materialismo histórico na análise da América Latina. que você tem um conjunto de posicionamentos teóricos, tem Caio Prado Júnior, que foi objeto da daquela curso na, 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 no seminário anterior, pois tem outros, Nelson Bernexodré, e outros que refletem sobre o modelo a via nacional brasileira ao desenvolvimento e é também sobre o papel da burguesia brasileira. E aqui eles já estão enxergando um desvio do modelo clássico. Depois você tem outros que são uh, Prebich, Aníbal Pri, Pinto, Celso Furtado, e tal, que também eles trabalham dentro da lógica do desenvolvimentismo. A Vânia Bambira vai apresentar para nós três, várias vertentes da teoria da dependência. Uma delas é o marxismo clássico. A incorporação crítica das análises sobre o desenvolvimento na leitura marxista clássica, que se coloca, que retoma, que incorpora, de uma certa forma, todos os avanços da economia clássica. É como ela mesmo fala, é uma incorporação dos avanços. Mas, ao mesmo tempo, também um superamento. Então, é aqui a proposta da Vânia Bambir, se torna uma proposta Interessante a ruptura estrutural com a teoria sepalina do desenvolvimentismo, associado a crescimento, produção e a a uma uma, apropriação do modelo europeu e norte-americano de crescimento, de desenvolvimento. Esse é, então, o que é questionado. Ah, Para fazer um exemplo, a questão da burguesia, do, do, do modelo de crescimento associado a uma burguesia nacional dependente, a categoria de burguesia dependente associada a nova divisão do trabalho internacional então a burguesia se apresenta como dependente e associada porque incapaz de fazer como fez como aquela francesa, como aquela inglesa de 1600, como aquela francesa de 1700 a revolução a revolução liberal democrática e associada à Revolução Industrial. Então, a ruptura total com o, o antigo regime. Aí, então, quando eles vão analisar o papel da burguesia, a CEPAL é, apresenta esta burguesia como voltada para um processo de associação dependente, essa é a categoria que depois é elaborada por é, Henrique Cardoso e Falei, e então, se torna uma categoria fundamental na análise do modelo de desenvolvimento e de associação, como como a América Latina vai se associando, a divisão do trabalho, a divisão internacional do capital hegemonizada pelos Estados Unidos e é, então é, é como dizer, é um modelo que não apresenta a possibilidade de ruptura, mas apresenta apenas oportunidades de associação dependente, porque ele vai reproduzindo, também na época das ditaduras militares, um modelo integrado de grandes investimentos estrangeiros junto com a capital nacional e o papel do Estado. Então, esse é o modelo que inicia com a reflexão da CEPAL e que é questionado pela Bânia Bambira e pelaquela pela área mais um, de ruptura estrutural com a teoria da SEPA. Aqui eu resumo um pouco as várias teorias. Você tem, entre elas, o estruturalismo funcionalista de Gunder Frank, outro grande teórico, as principais teorias do desenvolvimentismo na década de 50 e 60, Análise weberiana de Francisco Verfort e o marxismo, entre eles, uh, análise de Marini, sobre a teoria da dipendenza que a gente estudou, o classico trabalho de Fernando Cardo, Enrique Cardoso e Faletto, sobre dipendenza e desenvolvimento na América Latina. Vale a pena também uh, dizer sobre Francisco Verfort e analisi weberiana que vem. Da, uh, que retoma a análise eh, de eh, Sergio Buarque de Holanda naquela obra Raízes do Brasil, que tem uma abordagem weberiana sobre a formação do Estado brasileiro eh, sobre o Estado eh, patrimonialista eh, também burocrático administrativo que tem toda uma tradição um marco lusso brasileiro e que então se apresenta na, na leitura de Francisco Vefort como o Estado que vai com seus com seus com seus aparelhos burocráticos administrativos na época Vargas vai se apresentar como o Estado que vai levar o Brasil para o modelo de nacional-desenvolvimentismo. Vale a pena destacar que, para Francisco Weffort, eh, você tem um pacto nacional-desenvolvimentista de cunho populista entre o Estado entre marcas, e Vargas marcas. É um modelo de Estado, eh, de Estado autoritário que incorpora todo o conflito de classe, em troca de direitos trabalhistas e, e direitos sociais e o mundo empresarial tal então, ve fala nós temos um pacto embora com uma presença com a, uma um, um, o ingresso da classe trabalhadora é, embora assim incorporada de forma passiva temos pela primeira vez o ingresso da classe trabalhadora dentro dos processos nacional de desenvolvimentos já como falei os teóricos quais Marini Cardoso já estão mais para uma análise marxista Marini com uma análise marxista mais clássica Cardoso já com uma elaboração é, Cardoso e Faletto com uma elaboração, uma apropriação bastante é, eclética do marxismo clássico e das teorias da CEPA. É, como farei a, a, a categoria mais interessante é a categoria de, de burguesia asso, dependente, associada a à a nova divisão inter, internacional do capitalismo na década de 60, de 50, 60, 70. Uh, então, é, como sair, é, como fazer a ruptura? A ruptura com, como então, é, deconstruir de, de as categorias da lógica burguês e capitalista? Essa é a grande questão que coloca Vania Bambir, quando ela fala de crítica e anticrítica. Voltar, em primeiro lugar, às origens, ao marxismo clássico. Marx, Engels e Lenin. Como acabei de falar, naquela, naqueles caminhos teóricos que o Marx, o Engels e o Lenin apresentam também. Como eu falei, a questão do Estado, a meu ver, não é uma questão resolvida ainda no pensamento de Marx e Engels. Precisa ainda voltar a refletir sobre o papel do Estado. Por isso, voltando àquela questão, eu tenho uma leitura mais hegelo-marxista, mais hegeliana do conceito de Estado em Marx. Me parece que muitos teóricos do século XX uh, eh, entraram, se, 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 eh, tentaram de explorar eh, esta, esse caminho aqui. Eh, quer dizer, pensar o Estado também, eh, uma vez que as conjunturas eh, políticas sociais, econômicas, não apresentavam as condições materiais para a Revolução. É, é, é só pensar na reflexão marxista entre as duas guerras mundiais e depois na Guerra Fria, quer dizer, o marxismo dentro da esfera de hegemonia dos Estados Unidos, para, tentar, para, para, para entender isso. Me parece que tem um reflexo importante isso nas teorias sobre a dependência na América Latina. É preciso conhecer para deconstruir a lógica da ciência clássica burguesa. Fala Vânia Bambirra. Porque muitas vezes é uma tradição que se repete, cada um repete o que o outro já falou, acrescentando alguma coisa, mas isso não é suficiente. É, não é suficiente apenas se incorporar, é preciso superar. E para superar, então, é preciso é, apresentar, é, é preciso estudar a realidade também. É, ela faz o exemplo, então, daquela que é a via prussiana, a via alemã, o capitalismo. Países, é, o exemplo que pode ser feito do salto. Quer dizer, quem está em atraso, quem está atrasado, está em uma posição favorável para fazer o salto. Quer dizer, superar aqueles que já estão numa fase mais avançada, e, então, superar eles e se se colocar numa numa posição hegemônica. Esse foi o caso da, da Alemanha. Da unificação alemã, da via prussiana ao capitalismo, que inclusive não teve o papel, não teve a burguesia como sujeito histórico hegemônico desse modelo, mas teve uma, uma, uma aliança entre burguesia, classes, donos de latifúndios e também setores do, do Estado da burocracia, e é, é também o um papel da pequena burguesia. Esse é um, é um elemento fundamental que pode ajudar, é, de acordo com Vânia Bambira, a entender qual seria o modelo melhor para uh, a América Latina, a ruptura da dependência na América Latina. E podemos fazer outros exemplos, quais, por exemplo, a própria Itália e o próprio sistema soviético, também. Eh, o texto que é utilizado como referência para esta análise, para esta análise que é feita pela, pela, pela teoria crítica da dependência, é o texto de eh, Alexander Gerschenkron, O Atraso Econômico em Perspectiva Histórica. Foi o, o texto que foi clássico para tentar entender como fazer o salto diante de uma condição histórica diferente daquelas dos países clássicos. Isso gerou também muita confiança na década de 60 e na década de 50 sobre a possibilidade de, de fazer o salto e de superar as economias mais desenvolvidas, aproveitando, digamos assim, tornando o atraso com uma condição favorável. E, então, por que isso? Porque quem está atrasado vai utilizar, para superar quem está mais para frente, vai utilizar todas as... Uh, as tecnologias, os recursos, os planejamentos mais avançados, de uma certa forma, mais sofisticados, mais avançados, de uma certa forma, isso eh, já é presente, eh, essa teoria, de uma certa forma, de superar o atraso, utilizando o que é mais moderno, o que é mais avançado, é já presente no modelo de desenvolvimento da era Vargas. Porque o vargismo a Aira Vargas se apresenta como um projeto de eh, Estado Nacional Desenvolvimentista, de cunho corporativista, que valoriza, tal então, metodologias, métodos de produção mais avançados, tenta, então, de, também faz uma incorporação preventiva da classe trabalhadora para Tentar não gerar o conflito de classe nas sociedades mais desenvolvidas. Então, veja como já com o do salto, de uma certa forma, ela é, na prática, atuada já na, nos modelos da década de 30 eh, na América Latina, eu penso no Brasil e na Argentina. E a Argentina, até com eh, uma classe trabalhadora uma, em, um, em um estágio mais avançado de, de, de consciência de classe com o nível de produção industrial, industrialização, que mais se aproximava à Europa. Então, são é, são é, modelos, são é, experiências que é, compõem a nossa a realidade da América Latina. E daí, Vania Bambirra convida a fazer uma análise científica da nossa realidade, porque só isso pode justamente, contribuir para a criação de uma ciência social revolucionária que possa romper, finalmente, com o capitalismo dependente. E, então, também, isso quer dizer estudar, uh, fazer uma análise, uh, não apenas econômico-social, mas também antropológica da uh, da América Latina uma análise estruturalista, antropológica e culturalista também. Vai também retomando, incorporando todos os avanços dos estudos sobre a, a, a miscigenação, inclusive. E, uh, para terminar, para finalizar, eh, como a Joeline, eh, ela queria um, eh, destacar, Este modelo apresenta também um um, um problema que leva Marini e também outros críticos teóricos da dependência a questionar Vânia Bambir quando ela apresenta este modelo, mas ao mesmo tempo ela apresenta. faz uma análise da Revolução Cubana que parece ser em contradição lógica com a crítica e a anticrítica da teoria da dependência que ela faz que ela apresenta porque eh, na leitura que Marini faz da, uh, da análise da Revolução Cubana de Vania uh, de Bambir eh, para uh, Marini é, é, existe um conflito, uma contradição é, na análise de Maria Bambirra quando ela vai é, apresentar as duas épocas da Revolução Cubana, aquela democrática e aquela socialista não enxergando de acordo com Marini que na Revolução Socialista a massa trabalhadora e camponista está luttando contra aquela borghesia que fez a Revolução de moca abrir o processo revolucionário na primeira etapa, mas está lutando contra aquela borghesia. Então, não trata-se de uma aliança em função da derrota de um modelo imperialista uh, uh, de cunho norte-americano mas trata-se de uma revolução, uh, trata-se então de, uh, de pensar a borghesia nacional cubana como uma borghesia voltada para o modelo imperialista hegemônico norte-americano, tal então, como um inimigo de classe que não pode ser aliado de jeito nenhum na revolução socialista liderada por eh, Fidel Castro. Eh, mi parese che la é critica che eh, Marini, fa então, O erro O R, el inserga S R, questo analisi S R teorico, analisi marxista da, van, da Vania Bambira, una vez che la vai eh, vai eh, collocar. É, vai colocar a aliança entre burguesia e é, classe trabalhadora e, e camponeses é, na revolução cubana e não consegue enxergar que é, esta esta aliança não, não é uma aliança mas que, que a própria classe trabalhadora está lutando contra a burguesia cubana que reproduz a lógica do imperialismo norte-americano. Agora, é preciso também entender que, nesta análise, Vania Bambirra está trabalhando com aquela dupla leitura que eu já falei, é que, no fundo, se reflete muitos teóricos do marxismo na, 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 na América Latina e também em outros continentes, que é a questão... É de trabalhar com, a, com uh, o, o Estado, a perspectiva do Estado burguês e a perspectiva revolucionária. Então, Convido também a uh, in, tentar de entender por que uh, Vania Babir apresenta essa leitura da uh, é bastante heterodoxa da Revolução Cubana. Eu falei bastante, então nós podemos agora abrir um um debate, assim, sobre as coisas que que eu apresentei.
0: Lembrando que tem um link na descrição do episódio com o material de leitura. Para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema. É isso, gente. Obrigada quem escutou e até a próxima!